0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Amén, podemos tomar nuestros lugares Saluda al que está a tu costado, dale un puñito, dile bienvenido Qué alegría verte les digo que saluden porque como hemos estado adorando al Señor, pues hemos estado con los ojos cerrados, no hemos visto quién ha llegado, quién está acá, quién está atrás. Voltea atrás también, dile hola, ¿qué tal? no. Dile hola, ¿qué tal? Pues bienvenido, qué alegría poder estar aquí en la casa del Señor contigo. Y bien, vamos a continuar con nuestra serie libre de trastornos, ¿no?, para todos los que estamos trastornados de alguna forma vamos a, vamos a continuar con esta serie Y hemos dicho ¿no? y vamos a repetir siempre que un trastorno siempre es el exceso de algo Cuando nos llenamos de exceso de algo pues eh, nos causa eh, daño a nuestras vidas Y hay un daño terrible cuando nos ponemos con un exceso de pasado Cuando tenemos un exceso de pasado en nuestras vidas, empezamos a hacernos un daño terrible. Es de los excesos más terribles que podamos tener, el exceso de pasado. ¿Sabe por qué? Porque el pasado ya no lo podemos arreglar. Hay una película que a mí me encanta, pero a mi esposa ya la tengo hinchada con la película. Porque cada vez que voy a dormir la pongo al menos para poner mi televisora que se apague. Es volver al futuro. Me encanta esa película, es una de las clásicas. La veo todas las noches sin mentirles. Termino de ver la primera, la segunda, la tercera, vuelvo otra vez a la primera. Me gusta, eh, serio. Y al menos que consigamos ese DeLorean ¿no? y a Marty McFly y al doctor Edmund Brown para poder volver al pasado, arreglar algo, no podemos volver al pasado. Así que la película es ficción, no podemos volver un pasado, el pasado va a estar siempre ahí. El problema es cuando dejamos que ese pasado nos llene y se vuelve un exceso en nuestras vidas. Cuando empezamos a mirar ya sea el pasado por alguna culpabilidad de de algo que hayamos hecho, por alguna pérdida o alguna circunstancia que ha marcado nuestra vida, eso llega a nuestro presente y causa ciertos estragos cuando llega a nuestro presente ese exceso de pasado empieza a causarnos incluso dolores físicos molestias, malos pensamientos empieza a atacarnos nuestro presente cuando el pasado se empieza a llenarnos de exceso nuestro presente se ve afectado cuando hay demasiado exceso de pasado tu presente se ve afectado Y cuando se ve afectado tu presente por ese pasado, te llegas a encerrar, te llegas a querer, te llegas a encerrar en ti mismo, te llegas a volver un armadillo, una pelota. ¿Por qué? Porque te empiezas a dañar. Ese trastorno de sentir la culpabilidad, la pérdida, la circunstancia o cualquiera que sea de tu pasado, pues se le conoce como depresión y es uno de los males más terribles que afectan hoy en día al ser humano la depresión está ahí todos tienen un pasado nadie va a decir no yo no tengo ningún pasado todos han hecho algo todos tienen algo que ha pasado en su pasado valga la redundancia que nos llega a afectar en el presente nadie puede decir no y si bien es cierto, la depresión, como cualquier trastorno y cualquier mal de este mundo, pues tiene su origen en el pecado original. Pues el pecado original fue origen para todos los males y para todo lo terrible que pueda pasar en la humanidad. Hay aspectos clínicos que llevan a una persona a estar deprimida hay aspectos clínicos, si bien es cierto, en la raíz de las enfermedades no empiezan, Dios no creó enfermedades, es el pecado original que dio origen a las enfermedades, pero yo no voy a decir, ah, estás enfermo porque eres pecador, no, hay aspectos clínicos que te llevan a estar enfermo. Igual es con este, este trastorno, la depresión, si bien es cierto, tienes origen en el pecado original, Pero hay aspectos clínicos que nos llevan a poder estar deprimidos hoy en día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como cristianos no no vamos a estar diciendo... No, pues no vayas a un profesional, no vayas a una clínica, no vayas a ver con alguien. Sí, puedes ir a hacerlo. Sin embargo, nuestra dependencia no va a estar en el profesional. Nuestra dependencia está totalmente en Dios. Al igual que si tú vas a un hospital porque estás enfermo... E irías en un completo error si vas confiando en que el doctor te va a curar. Tú vas al doctor porque hay un profesional que se encarga del área en la que estás enfermo, pero tú vas confiando en el Señor. Eso es lo que todo cristiano en cualquier circunstancia de su vida tiene que hacer. ¿ok? De igual forma, la angustia, la ansiedad, la depresión, los trastornos que estamos viendo, hay profesionales que tratan. Sin embargo, nuestra confianza y dependencia debe estar plenamente en el señor ok hay depresión clínica que debe ser diagnosticada por un especialista e inclusive porque no necesariamente puede haber sido causada por cuestiones desafortunadas de la vida sino por falta de, de algún de algún elemento en nuestras vidas no algún elemento químico o algo y hay especialistas que detectan ello, ok, pero nuestra dependencia total es el Señor, Dios es capaz de curar cualquier enfermedad, cualquier desorden, cualquier trastorno, Dios es capaz de curarlo todo, ok. Ahora, vamos a ver, ¿no? Algunas cosas, porque de repente algunos dicen, pero yo no tengo esto, pero vamos a, vamos a ver un poquito de, de ciencia, ¿no? Algunos síntomas que la depresión causa en personas, ¿no? Apúntalos, porque puedes estar pasando una depresión sin que te des cuenta. Algunos síntomas de la depresión es eh, el decaimiento y la fatiga. Si de repente estás de un momento te esas ¡ay, estoy cansado! ay ya me empieza a doler todo ay que estoy así un síntoma la pérdida de energía que ya no tenga las mismas energías de, 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 de siempre que puede estar andando ay yo siempre he sido un chico pilas y de un momento a otro no que voy a caminar una cuadra no hay moto ok cualquier parecido con la realidad pura coincidencia, el insomnio, el insomnio es parte de la depresión, los que no pueden dormir, yo sé que todos en algún momento hemos padecido de insomnio, ¿no? y los que padecemos de insomnio, por lo general ya nos conocemos todos los capítulos de los chicos de, la, de Filipinas que construyen piscinas en dos días, en la tierra, los que vemos esos videos de madrugada, pues sí hemos padecido de insomnio, Pues el insomnio es parte, la la dificultad de concentración, la pérdida de apetito, bueno ahí me salvo, la irritabilidad e inquietud, y los más terribles de la depresión son los sentimientos de culpa y los pensamientos negativos. Esos son los dos síntomas más graves, los sentimientos de culpa. Cuando tú estás, todo es mi culpa, o ya la fregué, ya la reé, ya hice mal esto. O pensamientos negativos, no, si hago esto o por lo que hice, más adelante van a haber consecuencias. Hice esto ayer, no, wow, no saludé a mi vecino, ya, eso, ¿qué va a estar pensando de mí ahora? Esos pensamientos negativos pues tienen que ver mucho con aspectos de depresión y puede clasificarse... ¿No? Hay una clasificación que me gusta cómo va: es la depresión mayor, es cuando el paciente presenta cinco síntomas o más de los que yo he mencionado. Si tú te estás identificado con más de, síntoma, de cinco síntomas, pues puedes decir, oye, puedo estar sufriendo una depresión mayor. Una depresión menor, cuando presentas menos de cinco síntomas y duran al menos esos síntomas dos semanas. Y la la distimia, perdón, la depresión atípica es cuando eh, todos estos síntomas empiezan a acompañarse de delirios o alucinaciones. Este está un poquito más, más ¿no? No solamente tienes eso, sino empiezas a alucinar cosas o a tener delirios, ¿no? Y la distimia, que esto es ya más terrible y esto sí tiene que ser, no es muy, muy, muy tomado con mucha delicadeza, es cuando... Todos estos síntomas te van acompañando no por semanas, sino por años. Porque hay personas que están con ello no un día, no una semana, no un mes, sino por años. Entonces, quiero volver a recalcar, como iglesia, pues nuestra mira siempre está en el Señor, pues, puedes ir a un profesional, pero nuestra prim- nuestro primer recurso es mirar lo que nos dice la Palabra de Dios, porque es Dios quien nos va a hacer libre de la depresión, ¿ok? Así que vamos a orar para poder empezar nuestro mensaje y lo que nos dice la Palabra con respecto a ello. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tu Palabra nos va a edificar, tu Palabra nos va a corregir, Señor, y va a transformar nuestras vidas gracias te damos papá por este tiempo porque sabemos que tú es quien se va a glorificar porque tu palabra va a ser expuesta te damos a ti la gloria amén y amén bien ahora la biblia habla de la depresión la biblia nos dice depresión la biblia nos menciona algún personaje bíblico incluso de los que hayamos podido admirar que haya sufrido de depresión pues sí Aunque no necesariamente la traducción haya sido depresión, los síntomas eran de depresión. Las cualidades eran de depresión. Hay diferentes circunstancias que han podido haber hecho que muchos personajes de la Biblia hayan pasado depresión. Ahora, no nos podemos sentir excluidos porque algunos dicen, oye, no, yo no puedo sufrir de depresión como cristiano. ¿Por qué? Porque no, como si el Señor me ha hecho libre todo No, en la Biblia hay personajes que han padecido de depresión ¿Y por qué pasaban de depresión estos personajes bíblicos? Te voy a mencionar algunos puntos El primero, culpa por el pecado pasado Y aunque no voy a decir que digan amén Todos pues hemos hecho algo de repente que digamos Eso no lo vuelvo a hacer jamás que incluso hasta si se recuerdan por eso Dios nos hizo libres del pecado porque si nos recordáramos estaríamos apuñalándonos por algo que hayamos hecho en nuestro pasado porque el pecado es así cuando hemos pecado contra Dios y el Señor nos hace conscientes si solamente fuese un remordimiento estaríamos fritos porque estaríamos remordiéndonos a cada rato pero no seríamos libres de esa culpabilidad Estaríamos que por qué hice esto, por qué hice aquello, uy ahora no, ya que se nos viene toda la noche negra y y sentimos esa culpa y de la misma forma David el salmista, no David Trinidad, no lo miren por si acaso no voy a mencionar a David Trinidad, ok David el salmista se culpaba por esas cosas cometidas en su pasado, casi digo David Trinidad, David el salmista se culpaba por esas cosas, había cometido pecados en su vida y él se echaba la culpa, se sentía culpable, entraba en depresión y quisiera que podamos leer Salmos 38.4 es un Salmos donde David expresa su dolor por su pasado por lo que él había cometido, Salmos 38.4 puedes apuntarlo y lo vas a poder leer también en la pantalla leemos la palabra de Dios Salmos 38, 4 dice mis maldades me abruman son una carga demasiado pesada el pecado que David estaba soportando en sus propias fuerzas decía es una carga pesada cuando nosotros cargamos una maleta pesada, una mochila pesada, se nos dificulta caminar, se nos dificulta avanzar. Cuando estamos con ello, se nos dificulta seguir avanzando y David sentía esa culpa. Esa es una de las causas que la Biblia menciona que llevaban a la depresión, a David lo llevaba a deprimirse, otra de las causas son las persecuciones y amenazas, a veces cuando nos llegan alguna amenaza, alguna persecución, a alguien nos hace algún problema y estamos que, ay no, no me deprimo estamos como el Chems, nos deprimimos, estamos que, que nos encerramos en lo nuestro, nos dicen, nos dan una mala noticia, no sabes que un diagnóstico que no nos gusta, pues nos deprimimos, nos amenazan con que vamos a perder el trabajo, nos deprimimos, nos amenazan que se viene la, la recesión económica, nos deprimimos, nos amenazan cuarta ola, deprimidos, nos amenazan viruela del mono, deprimidos, todo nos deprime las amenazas, las persecuciones, tenemos problemas con el vecino, ¿no? Porque botó una basurita en nuestro, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro frente. Nos deprimimos. Las amenazas, las depresiones causan... causan, perdón, Las amenazas causan depresión en nuestras vidas. Y estas amenazas incluso llegan sea que hayas hecho algo malo o incluso hayas hecho algo bueno en tu vida. Tú puedes haber hecho algo bueno y te puede llegar una amenaza por haber hecho algo bondadoso y piadoso mientras vas buscando Primera de Reyes 19 te ubicas en el versículo 1 voy contando un poco el contexto de Primera de Reyes 19 Elías había vencido a los profetas de Baal Elías había salido victorioso había demostrado que el Dios vivo todopoderoso era el verdadero y único Dios frente a Baal Se había burlado de los falsos profetas. Elías había salido pechón, ¿no? Había dicho, ya, salí victorioso. Y llega esta noticia a los oídos de Elías. Leemos 1 de Reyes 19, del versículo 1 al versículo 5. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó. Todo un día por el desierto llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías se sintió amenazado por una reina. Es un poco gracioso, ¿no? Elías había ido contra los profetas, 450 profetas de Baal, 400 de acera, o era 400, 350, no recuerdo bien, perdóneme la herejía pero Elías había salido victorioso, se había enfrentado a muchos profetas, les había dado muerte y una reina, no estamos hablando de una guerrera, una reina, ¿cómo son las reinas? Delicadas, finas. Los reyes buscaban las mujeres más delicadas, más hermosas, más finas. Una modelo le dice, te voy a matar Elías. Y Elías llorando como un niño, asustado, deprimido. Señor, quítame la vida. Y la típica de los que sufrimos en algún momento de depresión, Señor, quítame la vida. Dormido. Las amenazas causan depresión en la vida de una persona. Y lo dice la Palabra. ¿Qué más? El enojo y la ira, muchas veces cuando uno está enojado puede ser síntoma también de que está pasando por una tristeza profunda que lo lleva a la depresión y esto los estudiosos lo han descubierto, es una manifestación de la depresión que vive una persona enojada, ¿por qué? Porque muchas veces la ira, el enojo es forma de canalizar la tristeza que estás pasando. Ay, 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 para todos los que se molestan a cada rato para todos esos hígados que reniega amén mi esposa me dice hígado mío, ok jonás puedes ir buscando jonás 4 eh, jonás luego de haber predicado en nínive y cuando dios perdonó a nínive por la predicación de jonás jonás era un caso no quería predicar a nínive porque sabía que cuando iba a predicar, Dios iba a perdonar. Jonás sabía que Dios iba a perdonar y Jonás no quería que Dios perdone a Nínive. Y cuando acepta ir, siguió con ese pensamiento. Y cuando Dios perdona a Nínive, se enojó el desgraciado. Se enojó. Y mira lo que dice. Jonás 4, versículo 2, dice, Así que oró al Señor de esta manera, Jonás. Oh, Señor... ¿No esto era lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Mira este compadre. O sea, no tuve misericordia y en su depresión canalizó su enojo y dijo, mejor quítame la vida. En vez de alegrarse porque todo un pueblo había sido perdonado, sintió tristeza y enojo. Ahora vienen dos puntos que sí son los más causantes de la depresión y que la Biblia lo menciona. Las pérdidas irreparables. Cuando hay pérdidas familiares, materiales, económicas o pérdidas de cualquier tipo, son causantes de las depresiones porque esas pérdidas llegan a afectarnos directamente a nuestras vidas y aquí hay dos ejemplos bíblicos uno de ellos era Noemí puedes ir buscando Ruth capítulo 1 versículo 20 Noemí sufrió la pérdida de su esposo y sus hijos No solamente murió su esposo Porque puede decir Ah pues su esposo seguro ya era un viejito No, ya estaba para la otra No, sufrió la pérdida de su esposo Y de sus hijos Y se quedó con sus dos nueras Y cuando Noemí decidió Volver de Moab a su pueblo Ruth 1.20 Noemí mira lo que dice dice, Ya no me llamen Noemí Repuso ella llámenme Mara porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura Noemí se había encerrado en su depresión por las pérdidas que había tenido e inclusive de alguna forma estaba responsabilizando a Dios de todo lo que le había pasado y el otro es Job, Job sufrió algo similar a Noemí y Job perdió no solamente hijos sino perdió riquezas Y hasta perdió salud Y por qué no decirlo en algún momento Algo que si perdemos cada uno de nosotros nos afectaría totalmente Perdió belleza Bueno yo sé que de repente algunos no se consideren guapos Pero Job perdió belleza Perdió atractivo físico Job cuando Dios da permiso a Satanás para que lo pruebe, murieron sus hijos, perdió todo, se le quemó todo lo que tenía, le dieron la espalda a sus amigos. Su esposa misma le dijo, ya maldice a Dios. Algunos dicen que por bueno, otros dicen porque era incrédula, qué sé yo, no vamos a meternos en debates ahí. Perdió atractivo físico porque se llenó de lepra. Cuando no sale un grano en la cara, ¿qué hacemos? Ah, en un grano foto para el otro lado. ¿Te imaginas no poder ocultar? Job estaba, incluso hasta tenía que raparse porque la lepra estaba por todo su cuerpo. No podía dormir. Perdió todo Job. Y en el más profundo de su pérdida, Job, en Job 3, versículo 1 al 4, dice, Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido dijo así que perezca el día en que fue concebido el que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño que ese día se vuelva oscuridad que Dios en lo alto no lo tome en cuenta que no brille en él ninguna luz Job estaba completamente deprimido por todo lo que había perdido ya no soportaba las pérdidas pues causan depresión en nuestras vidas y lo último que puede causar depresión en nuestras vidas es cuando en nuestra vida, sea del pasado o incluso estemos viviendo haya miserias y sufrimientos constantes y esto puede pasar ya sea por culpa propia o por culpa externa la situación del mundo, la situación global pues esto es bastante cambiante no necesariamente es por culpa de alguien más o por culpa de nosotros. Pueden haber muchos factores por el cual una persona puede vivir en miseria. Y Jeremías era conocido como el profeta llorón. Siempre lloraba, sus discursos estaban tristes, nadie le tomaba en cuenta. Era una persona pobre. Era conocido como el profeta llorón. Era rechazado por los demás. Y también maldijo el día de su nacimiento. En Jeremías 20, el versículo 14 y 18 nos dice la palabra. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Versículo 18 dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción? ¿Y para terminar mis días en vergüenza? Miren cómo la depresión lo llevaba a Jeremías a pensar de esta forma. Y tal vez hasta ahora pues tú te estás sintiendo identificado, Sí, yo en algún momento he sentido culpa por mi pecado y a pesar que sé que el Señor ya me perdonó, de todas maneras hay ciertas cosas que me llevan a sentirme mal, tal vez te hayas sentido deprimido porque haya sido perseguido o amenazado por algo. ...problemas que hayas podido tener y hayas recibido alguna amenaza o incluso las amenazas ni siquiera son con otras personas sino son amenazas por diagnósticos, por trabajo, amenazas por situaciones que van a pasar en el mundo... Puedes, saber, puedes sentirte deprimido porque tu tristeza profunda la canalizas en ira, en cólera, te sientes tan deprimido por dentro pero tu reacción por fuera es ponerte ese caparazón de ira o puedes sentirte deprimido por las pérdidas que hayas tenido o tal vez por la vida de miseria, pobreza o circunstancias difíciles que hayas vivido durante toda tu vida, pero quiero que tú te pongas a pensar cuál debe ser la actitud que debes tener como hijo de Dios frente o en medio de la depresión y pregúntate a ti mismo, si yo estoy pasando por depresión, si yo estoy pasando por este trastorno que afecta a mi vida, por todo lo que haya vivido en mi pasado, estoy pasando por esta depresión, ¿Cuál es mi actitud o cuál debe ser mi actitud en medio de la depresión? Y pregúntate a ti. ¿Y sabes? Te voy a dar tres puntos que debemos siempre tener como cristianos... ...en medio de la depresión y puede ser aplicado a cualquier trastorno. El primer punto es que tu perspectiva debe cambiar. Cambia tu perspectiva. Cuando llegue la depresión a tu vida cambia esa perspectiva, no la hagas propia. Lo peor que podemos hacer como hijos de Dios es apoderarnos de algo que no nos pertenece. La depresión puede estar ahí, las circunstancias pueden llegar a tu vida para deprimirte, pero no lo hagas propio. O en buen peruano, no te lo tomes a pecho. cambia de perspectiva es tal vez un poco rudo decirte ello ya porque lo que más uno quiere decir es ¿cómo me vas a decir Nain, que cambie mi perspectiva si se me está viniendo toda la noche encima? ¿cómo puedes decirme que cambie mi perspectiva? cambia la perspectiva no te llenes de tristeza, no te llenes de depresión y mientras vas buscando Filipenses 4.4 Filipenses es una carta en la que Pablo escribió desde la cárcel Una cárcel romana y ya lo he venido explicando muchas veces Es algo terrible, no es una celda de lujo como tenemos aquí Una cárcel romana eran cuevas hacia abajo Donde los presos dependiendo del grado de peligrosidad Iban yéndose al fondo ¿Y qué y que tomaba que vaya más al fondo es que todo lo que los presos hacían vomitaban o hacían sus necesidades iba cayendo al fondo y lo de al fondo en una cloaca y muchas veces Pablo estaba en esa cloaca soportando el olor soportando de repente las ratas que pasaban por ahí soportando muchas cosas Pablo estaba allí con toda esa angustia, con todo, si no sabía si de repente iba a salir o no de prisión, qué iba a pasar, si de repente entraba un preso más peligroso y afectaba su vida, Pablo estaba con todo ello. Y desde la prisión, Pablo escribe la carta a Filipenses y le dice, desde la prisión, con todo lo que ya les he venido diciendo, les dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense esto es para rompernos la cabeza ¿por qué? porque Pablo no le estaba pasando nada bien si había una persona que no debería alegrarse en ese momento era Pablo Pablo debería estar ahí hundido y decir bueno ya no me puedo tapar porque no hay frazada pero hubiera estado ahí llorando es más hasta hubiera aprovechado y de decir Señor mira conozco estos ejemplos bíblicos no me llamo Mara, me llamo Maro. ¿eh? Me amargaste la vida. Oh Señor, quítame la vida, hubiera podido haber dicho Pablo. Señor, mira, seguro, por, por, haber, por haber sido testigo de, de varios asesinatos de tus hijos tuyos, tú me estás castigando. Pablo hubiera podido haber dicho mil cosas. Sin embargo, Pablo escribe, alégrense. Siempre en el Señor. Y todavía dice, insisto, alégrense. Pablo no dice, alégrense cuando les vaya bien. Alégrense cuando todo vaya color de rosas. Alégrense cuando tengan una buena noticia. Pablo desde la prisión dice, alégrense. Pon el texto, Rodrigo. Alégrense siempre. Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Lo que está diciendo Pablo es que nuestra alegría no debe estar en la circunstancia que atravesemos alrededor, nuestra alegría debe estar en el Señor, no somos alegres porque nos vaya bien, somos alegres porque Dios está con nosotros, no somos alegres porque vivimos en libertad, somos alegres porque Dios es nuestra libertad, no somos alegres porque estemos alegres, sino porque Dios es nuestra alegría, podemos estar tristes, pero debemos alegrarnos en el Señor siempre, cambiemos nuestra perspectiva en medio de la depresión Amén. un segundo punto es que en tu depresión no te enfoques en tu depresión sino enfócate en el Señor cuando llegue la depresión a tu vida no te enfoques en la depresión sino enfócate en el Señor cuando llegan los momentos más difíciles de nuestra vida ¿sabes cuál es el problema? es que nos enfocamos en Dios y eso no está mal el problema es que solamente buscamos enfocarnos en Dios cuando llegan los momentos difíciles en la vida solamente cuando ¡ah! primera reacción llegan momentos difíciles de nuestra vida ¡Dios! se van los momentos difíciles ¡chao Dios! ese es el gran problema Recurrimos a Dios solamente por la circunstancia, recurrimos a Dios solamente por lo que está pasando en nuestras vidas, pero no recurrimos a Dios como hijos, no recurrimos a Dios en todos los momentos, que el enfoque que pongamos a Dios sea un enfoque real, que no sea un enfoque hipócrita, que no sea un enfoque solamente, bueno como me va mal, pues Así en mi pensamiento nomás porque si lo hablo el Señor me va a escuchar, voy a recurrir a Dios. Pero una vez que pasen mis problemas me voy a volver a retirar de las cosas de Dios. No, cambiemos nuestro enfoque realmente hacia Dios, direccionemos nuestro enfoque en el Señor. David en Salmos 42 versículo 6 dice Dios mío estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar desde la pequeña colina donde están el monte Hermón y el río Jordán David estaba deprimido pero qué estaba haciendo pensando en su depresión pensando en los problemas que lo aquejaban David estaba pensando en la circunstancia o en morirse No, David está diciendo estoy recordándote Dios Y recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida Recuerda todas las cosas geniales que Dios ha hecho en tu vida Lo grandioso que es Dios Recuerda lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios No te quedes con la depresión, cuando venga la depresión a tu vida enfócate en el Señor Recuerda lo que Dios ha hecho por ti, recuerda lo que Dios es y lo que la palabra misma dice acerca de Dios Pero no te quedes enfocado en tu depresión, ya tienes dos, ya tienes dos puntos que puedes hacer Cambia de perspectiva en tu depresión, alégrate cuando estés en depresión no por las circunstancia que estés pasando. Sino alégrate porque Dios es bueno en todo momento. Y en cualquier circunstancia. Y también cambia de perspectiva. Enfócate en el Señor. En tu enfoque sea en el Señor. No la depresión que puede estar. No los problemas sino Dios mismo. Recuerda lo que Dios es. Lo que la Biblia dice que Dios es. Y las cosas maravillosas que ha he hecho en tu vida. Y este tercer punto es muy importante y es que Cristo redime todo nuestro pasado. Sabemos que como hijos de Dios redimidos por el Señor pues el Señor sí ha redimido nuestra vida pecadora ya no somos pecadores somos pecadores redimidos. Pero no solamente el Señor nos da redención en nuestro pecado, sino todo tu pasado queda redimido en el Señor. Absolutamente todo es una redención total. Ha sido redimido en general. Eres una nueva criatura en Cristo. Todo tu pasado ha sido redimido. Y vamos a leer primera de Pedro versículo perdón capítulo 1 versículo 18 y versículo 19 aquí Pedro está hablando a la iglesia y les habla acerca de la redención pasada o del pasado que ha hecho el Señor en la vida de cada cristiano Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice. Como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro la plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin defecto. Pedro está hablando aquí. si ustedes han sido rescatados. ¿Sabes qué es un rescate? Un rescate es que estabas aprisionado, estabas encadenado, secuestrado, no tenías forma de salir. Porque si tú tenías forma de salir, no es un rescate. Si tú de esa vida pasada, tú tendrías alguna forma de haber salido, de haber escapado, no sería un rescate. Y Pedro lo que dice es, ustedes fueron rescatados, estaban presos. Estaban aprisionados ahí. En ese pasado, en esa vida absurda, está todo. Está tu pecado, está cómo te formaron, están las pérdidas, están las circunstancias, la vida mísera que hayas podido tener. Todo lo que tiene que ver con tu pasado, esa absurda manera de vivir de tus antepasados, estaba ahí. Todo ese pasado estaba ahí. El Señor te rescató de ello. Cristo cuando te redime, te redime de todo eso. Somos libres, no porque nosotros hayamos podido ser libres, no porque nosotros de nuestra propia cuenta digamos, bueno, ya me aburrí de ser, no, me mentalizo a ser mejor, no, eres libre porque el Señor te hizo libre, eres libre porque absolutamente Dios fue el que hizo libre tu vida y Él pagó ese rescate, no con algo, no con dinero, él no pagó el rescate como cuando te llaman y te dicen tenemos a tu hijo depósítanos tanto no y hijo tienes Dios pagó rescate con la preciosa sangre de Cristo ¿Quién pagó para que nosotros seamos libres? Cristo en la cruz Esa sangre que fue derramada en la cruz pagó nuestro rescate. Y ya como para terminar, quiero decirte algo. Aquí compara eh, la sangre como de un cordero sin mancha y sin defecto. Quiero explicar un poco El, la expiación, ese sacrificio de expiación por los pecados, era con un cordero el más blanco el que no tenía defectos el más puro era sacrificado en el templo era sacrificado en el altar cuando la sangre del cordero se derramaba pues estaba consumada la expiación temporal pero ese animal solamente era temporal la expiación y sobre todo era una representación de lo que Cristo iba a ser más adelante en la cruz hoy en día hoy en día hay tanto desvalor en la sangre y el sistema de este mundo ha hecho tan común el derramamiento de sangre que esto no lo tomamos en cuenta porque es fácil ves una película Ves muerte, ves una una serie y estás viendo cómo derraman sangre y dices, ah es normal que se derrame la sangre. Se nos ha hecho tan común ver derramamiento de sangre, es más, vemos animes, los que nos gusta ver animes y vemos sangre en los animes. Porque es hecho tan común en este mundo ver el derramamiento de sangre que pensamos que es normal. Sin embargo, eso nos hace ser insensibles con el derramamiento de sangre del Señor. Porque ese derramamiento de sangre nos hizo libres de nuestro pasado. No solamente limpia tu pecado, que es lo más fundamental. Cristo cuando llega a nuestras vidas no solamente quita el pecado de nuestras vidas Sino también nuestro pasado que era borrado delante de Él Y para nosotros desde ese momento empezar a construir un futuro dependiendo de Él Como hijos de Dios debemos vivir enfocados en Él ya sea la circunstancia que sea, pasada, presente, pues debes llevarla siempre al sumo gozo del Señor. Debes recordar que has sido totalmente redimido en el Señor. Debes recordar que con Cristo eres una nueva criatura, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuando la depresión llega a tu vida, recuerda que tú no estás andando solo sino andas aferrado al Señor ahora sí, el hombre pecador el que está afuera el hombre pecador necesita de Dios para eliminar la depresión de su vida puede ir a muchas terapias puede ir a muchos profesionales y eso está bien pero si quiere erradicar la depresión en totalidad debe recurrir al Señor por encima de terapias por encima de todo el ser humano pecador necesita de Cristo y por eso es necesario que como iglesia y ahora no estoy hablando como iglesia solamente por local o la iglesia local Sino como iglesia cada uno de nosotros. Es iglesia invisible del Señor. Es iglesia que que somos cuerpos, miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros como miembros debe siempre estar llevando a las personas al Señor. Debe llevar siempre a las personas a Cristo. Pueden venir con problemas, llévalos al Señor. Predícales el Evangelio. Ahora no prediques al Señor como un solucionador de problemas. Porque a veces estamos predicando mal. Predicamos de Cristo como un solucionador de problemas. Y lo que estamos haciendo es haciendo un efecto placebo en las personas. Y generando un falso arrepentimiento. Y a veces llenamos iglesias pero no con personas arrepentidas. Sino con personas conmovidas temporalmente. Que terminan alejándose. Prediquemos de un Cristo salvador. Un Cristo que salva. De la consecuencia que el pecado lleva en nuestras vidas. Pero es tan glorioso y tan grandioso. Que no solamente borra tu pasado. No solamente elimina el pecado de ti. Te limpia de todo pecado. Sino que también. Va purificando tu vida entera, eliminando cada trastorno, cada depresión, cada angustia, cada ansiedad, todo estrés, todo. Solo Dios, solo Cristo es quien nos hace libres en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos gracias te damos Señor porque solamente tú nos haces libres de cada trastorno Señor y tú nos libras de la depresión ayúdanos a como hijos tuyos si estamos viviendo depresión pues cambiar de perspectiva alegrarnos en ti también que nuestro enfoque sea completamente en ti y Señor recordar que tú eres quien redime todo nuestro ser y Señor ayúdanos también a poder exponer a las personas que no conocen de ti o que creen que conocen de ti que tú eres aquel que liberta que quita la depresión del mundo la depresión de las personas pero sobre todo que perdona pecados y como iglesia ayúdanos a poder predicarles poder llevar tu evangelio a toda criatura a ti es la gloria, a ti es la honra Señor y Dios sea en el camino donde estemos inclusive aunque estemos en valle de sombra de muerte en ti estamos seguros porque tú eres el buen pastor en nuestras vidas y es por eso que te adoramos y es por eso que te exaltamos. Pongámonos de pie, iglesia, para poder adorar a nuestro Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.